0: ¿Conoces las enfermedades oculares que pudiera tener tu perrito?
1: Si no es así, quédate aquí en esta emisión de Red Animal. ¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta Red Animal! Yo soy Olivia Frey. ¡Y yo soy Winnie, una perrita muy laitosa! ¡Uy, uy, uy, uy! Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. ¡Comenzamos! bienvenida a esta emisión del 4 de mayo de 2022 y también le mandamos un fuerte abrazo a Efren Galván en los
0: controles allá en el centro de operaciones de Gama Radio porque tu voz merece un espacio y bueno también aquí a nuestra productora Doña Barbitas
2: Hola, yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal en la Madriguera Frey. Y bueno, pues les estamos dando la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y también gracias por compartir nuestros podcasts. Así es,
0: Barbitas. Y bueno, pues también eh, queremos darles las gracias a todos los que nos acompañaron en la rodada infantil de este pasado primero de mayo... Que estuvo padrísima. Y también, pues como siempre, a nuestros amigos de la 14 ava Delegación de Ojo de Agua que nos invitan. Y por ahí, bueno, también agradeciendo a todos los que también hicieron sus compras con causa. Porque todo esto ahorita nos está ayudando para juntar para los estudios de Barbitas y de Risha y de Billy también. Que hay que hacerles ya estudios de control para ver cómo andan de salud. Entonces, pues muchas gracias.
2: Muchas gracias, porque todo eso va a ayudar para que me hagan mis estudios y de a mis hermanitos. Así es, barbitas.
0: Oh, muchas gracias, yo soy Risha. Y quiero agradecerles enormemente su apoyo con sus compras. Igualmente a los que, fuera de los eventos, también compran nuestros productos. Así es, Risha. Bueno, pues aquí también está doña Risha, que por
1: ahí nos va a estar acompañando, y bueno, pues a ver quién... ¡Ay! Ah, ¿Y entonces? Pues yo ya necesito que vengan aquí también los refuerzos de la Tortu Tribu, porque aquí está lleno ya de todos los peludos, y yo solito contra todos ellos. Pero no estás peleando, Mandi Bueno, está bien, ya vendrá alguien de las niñas de la
0: Tortu Tribu. Déjame ver a ver quién quiere pasar... Que no le dé pena. Eh, sí, está bien. A ver quién va a venir.
2: ¿Alguien necesita
0: refuerzos? Porque aquí estoy. Yo soy Lea, la líder de la Tortu Tribu. Ah, y aquí está mi señora Lea. Bueno, pues Lea es de las iniciadoras de la Tortu Tribu. Y bueno, pues ya, bastante grandecita la señora. Así es, ya tengo 18 años, así que ya soy mayor de
2: edad. Y por lo tanto, vengo a reforzar. A la Tortutribu. No
0: quiero dejar solito a mi hermanito Handimandi. Está bien, doña Lea. Pues bienvenida, mi doña Lea, también. Y bueno, pues... Eh, sí, aquí ya es un zoológico. Pero... Bueno, pues todos quieren estar aquí de encimosos conmigo.
1: Ay, bueno, pues entonces... ¿A quién más? Déjame traigo a la Yelis.
2: No, niñita. Ya estamos todos completos. Ya no queremos más reburuco aquí. <risa> ¿Más que Lea? Bueno, más alboroto, no sé si se diga así, pero se me salió esa palabra Está bien, Lea Bueno, les recuerdo a todos que aquí yo soy la líder de la manada Y además yo soy la productora eh, Bienvenida, Lea eh, Está bien, yo quiero aquí señoras que sean responsables No quiero a la Yelis porque nada más anda jaloneando a la otra loca Ay, Está
0: bien, barbitas Bueno, pues o sea, aquí si quieren yo ya me voy
2: No, mami eh, a ver, bueno, ¿cómo nos vamos a acomodar? A ver, acomódense. Handy y Lea, que no ocupan tanto espacio, y pónganse acá. Está
0: bien, barbitas. Yo ya me acomodé. Aquí estoy con el pequeño Handy Mandy.
1: Uh, oye, Lea, yo no soy tan pequeño. Yo tengo 15 años. Uh, bueno, pequeño porque no creciste, porque eres pequeñito. Pero muy especial. Eso me queda muy claro. Uh, sí, sí, hermanita. Está bien, bueno. Ya estoy con alguien, que me va a hacer fuerte, porque Doña Lea es la líder de las niñas de la Totu tribu. Así es, pequeñín. Yo estoy aquí para defenderte. Muy bien, bueno. Eh,
0: y al rato va a aparecer Cocuga también, porque también Cocuga es... Todavía es la mayor mayor, aunque no es la líder. Así es, eh, mi hermana Cocuga, Yo creo que ya viene la otra semana. Nos vamos a estar turnando. Está bien, Doña Lea. Bueno... Pues, doña Lea tiene 18 años. Es una de las niñas de la tortu tribu. Uh, mami, yo soy señora. Recuérdalo. A Cleo. Oh, sí, al señor Cleo. Claro que sí. Sí, aquí la señora, pues. Pues sí, eh, señora. Está bien, mami. No hay problema. Bueno, pues bienvenida, a mi doña Lea. Ya tenemos a dos de la tortu tribu y, bueno, no sé cuántos de los
1: peludos platosos. Ay, bueno, eh, eh, pues eh, Risha como que se ocupa espacito aquí, así que bueno, si gusta Risha te puedes ir a tomar el sol al patio, mami. A ver, a ver, a ver, bueno, no, tú no vas a acomodar a nadie aquí, escuinclita. Ya te estás quieta tú también, o si no, la que va a salir de aquí eres tú y te vas a jugar con hieles. Ay, no, porque me va a empezar a calar mi collar, y estoy estrenando collar.
0: Bueno, pues ya entonces esténse quietas. Ah... Uh,
2: bueno, yo soy la líder de la Tortu Tribu. ¿Yo también puedo opinar aquí o tengo que esperar a que me den la palabra?
0: Eh, no, Lea también. Está bien. Bueno, aquí estoy con mis tres líderes. Doña Barbitas, Doña Richichi y Doña Lea. Sí, esto es un mundo de mujeres. Turdox,
1: somos más mujeres que niños. Bueno, eso es porque primero eran puras niñas las de la tortu tribu y después casi todos los que llegamos al final fuimos niños. Bueno, yo no llegué al final, yo soy de los primeros que llegó también. Uh, sí, está bien, pequeñín. Oye, Lea, no me digas pequeñín. Bueno, o sea, también se van a pelear Handy Mandy. Bueno, pero que no me diga pequeñín porque no soy pequeñín. Soy un tortuguito muy especial. Está bien, bueno ya, si no se van a salir todos, ¿eh? Y ya me quedo aquí nada más con barbas. No, mami.
0: Yo también quiero estar aquí. Si no, entonces me voy a tomar el aire, mami. Ay, Risha, está bien. Quédate aquí ya. Por favor, tú, Winnie, no estés de impertinente
1: y ya todos quietos. Sí, está bien. Bueno, ya, ya. Esto ya. Ya, yo ya me quedo quieta. Bueno, y el que se mueva pierde su silla y
0: entonces yo ya no sé nada, ¿eh? Aquí Doña Barbas es la que manda. Bueno, ya orden, por
2: favor. Si no, ¿a qué horas vamos a empezar esto? Está bien, ya, barbitas. Además, este es un tema que a mí me interesa, porque, como saben, también yo tengo un tratamiento de ojo seco. Así que, bueno, vamos a hablar de estas enfermedades que tenemos, y sobre todo cuando ya estamos viejitos, así como yo. Sí, barbitas,
0: porque las que ya estamos viejitas empezamos a tener algunos problemas oculares. Eh, sí, mi hermanita tiene su ojo seco, y yo, pues, ya tengo un poco de... Nubre o algo así en mis ojitos Así es, Richard. Bueno, pues solamente queríamos agradecerles a todos Por su apoyo y su presencia en el, el evento de la rodada por los niños Pues muchas gracias Y de ahí, bueno, pues ya se empezaron a colar aquí todo el mundo Pero ya vamos a empezar Sí, mami, empecemos ya Sí, Lea Bueno
2: nosotros también tenemos algunas enfermedades en los ojos.
0: Eh, sí, Lea, pero ya hablaremos de todo lo que es referente a las tortugas. Ah, está bien. Pensé que también hablaríamos de las tortugas. Eh, ahorita no, mami. Ahorita vamos a hablar de los problemas oculares en perritos. Está bien. Entonces, escucharé con atención. Así es. Bueno, gracias, Lea. Y bueno, pues... Si escuchan ladridos o algo más, pues bueno, estamos aquí en la madriguera Frey y bueno, pues esto pues, parece una fiesta a veces. Entonces, bueno, pues comenzamos con nuestro tema del día de hoy que son los diferentes problemas oculares que pueden llegar a tener nuestros perritos pues, en cualquier etapa de su vida. Así que si has tenido alguno, que ha padecido alguna enfermedad o algún problema también nos lo puedes compartir y también puedes escribirnos para que tenemos alguna información que te pueda ser importante para que, para que puedas llevar a consulta a tus perritos con un especialista como en el caso de mis niños que pues han ido a un especialista eh, de oftalmología entonces pues si necesitan alguna información así, también trataremos de apoyarlos. Escríbanos por ahí en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de Turdocs. O también pues estamos en Instagram como Turdocs Adopciones, en nuestra página turdocs.mex.teile, donde también nos pueden dejar algún mensaje. Y bueno, pues igualmente en la página de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Iniciaremos por las infecciones oculares. Y estas eh, tanto pueden ser afecciones infecciosas o inflamatorias del ojo, que también es una condición bastante común que puede ser muy dolorosa. Una infección ocular se puede desarrollar por varias razones. Iniciaremos por las alergias. Los alérgenos se encuentran en las vegetaciones, en los alimentos y en los productos de limpieza, que pueden causarles irritación y secreción en los ojos. Tenemos también las bacterias. Las infecciones bacterianas pueden ser causadas por especies estafilococcus, pseudomonas o micoplasma. También puede ser por hongo. Las infecciones por hongo pueden incluir especies de aspergillus, blastomices y criptococcus. También puede ser por un trauma causado por objetos extraños. A veces puede llegar a pasar que hasta por el mismo pelo del perrito y les puede causar una irritación y daño en la córnea, y esto puede resultar en una infección secundaria. También tenemos a los parásitos, la infección parasitaria primaria, aunque es poco común, puede llegar a ocurrir sobre todo por una especie de gusano que se llama telasia, y otros parásitos como las garrapatas también pueden propagar infecciones que causan problemas oculares además de enfermedades sistémicas como la erlichosis o la enfermedad del lyme También puede ser que las mascotas que padecen determinadas enfermedades cancerosas como melanomas uveales o limbares a menudo se rascan los ojos y provocan infecciones oculares secundarias o incluso ulceración de la córnea. También las infecciones virales que afectan al ojo incluyen al moquillo, la influenza y hepatitis. Como podemos darnos cuenta, los ojos de nuestros queridos compañeros son órganos muy delicados y sensibles. Pueden ver afectadas por distintas patologías en las cuales debemos tener en cuenta que hay diversos factores que pueden ser desde causas ambientales, lesiones, traumas, así como también de carácter congénito. Y aunque en muchos casos estas afecciones pueden ser leves, como lo que ahorita vimos de alguna forma estas infecciones o es como el inicio, la falta de un adecuado tratamiento con un veterinario que sepa también de oftalmología es susceptible de derivar en otro tipo de problemas más graves, llegando incluso a la ceguera total de nuestro perrito. Y es por eso que es bien importante que ante cualquier indicio, cualquier situación de problemas de los ojos, acudamos de inmediato al veterinario para que pues, se pueda llegar a un diagnóstico de manera inmediata o lo más pronto posible para que se empiece a tratar y evitar que llegue a alguna situación más grave porque luego... Todo empieza con que se está rascando su ojo, se está tallando y al final llega a ser una situación más complicada. En este caso, bueno, pasó algo parecido con mi Lindsay. Aquí la situación es que a Lindsay lo rescaté cuando lo atropellaron. Entonces supongo que andaba media calle precisamente porque ya no veía bien. Yo solamente pues vi cuando el coche le pegó y quedó abajo de él de la llanta prácticamente o sea ya porque pegué de gritos y me eché a correr ya no avanzó sino pues ahí hubiera quedado Lean. entonces hasta que ya me lo pude llevar a la banqueta porque además no se dejaba agarrar con todo y que pues estaba lastimado y luego pues no veía bien pero yo en ese momento no me había dado cuenta porque era una bola de pelos de, de, de Lindsay Lindsay era un maltés French maltés y hasta que lo pude orillar hacia la banqueta que fue cuando ya le vi la mano pues, abierta y luego volteé y ya le vi un ojo en blanco entonces pues yo me quedé así porque no me había tocado un caso con un perrito con su ojito así entonces pues bueno el chiste es de que pues andó al bien sucio y no sé por qué se empezó a rascar pero no ese ojo que estaba blanco sino el otro el que todavía se veía oscuro el chiste es de que al final, en, digo, y lo llevamos relativamente rápido al oftalmólogo porque precisamente pues, lo primero que hicieron después de que ya le atendieron la emergencia, pues fue coserle su mano, ¿no? Le atendieron lo de su mano, pero de inmediato pues ya sacamos la cita para el oftalmólogo, que también era pues todo un triunfo, <risa> lograr encontrar una cita o irte a formar los sábados como si fuera el seguro social. Para alcanzar una cita, ¿no? Entonces, afortunadamente sí la encontramos, pero resulta que, pues, ya después el ojo que estaba más en riesgo, pues, era el otro, el que no estaba blanco. Bueno, al final de cuentas lo operaron, eh, se hizo un trasplante de córnea, pero, pues, bueno, la verdad es que en ese momento no había como tal los recursos, yo todavía no estaba, pues, en redes animalistas ni nada, apenas pues empezaba de alguna manera a estar en redes sociales, pero, y aparte, pues nunca ha sido mi idea estar pidiendo nada. La verdad es que se, se, me, se me complicó bastante mantener el tratamiento de Lindsay y desgraciadamente, pues bueno, el trasplante, pues por esa situación tampoco se logró, este pues bueno, al 100%. ¿no? Yo creo que él veía como manchas, Lindsay, porque pues sí se orientaba bien, bueno además sabemos que cuando empiezan a perder la vista pues también se agudiza agudizan otros sentidos y pues él al final de cuentas fue por eso que ya nunca lo cambiamos de casa porque pues después de mucho bueno él se fue adecuando a esa casa y aprendió el mapa de cómo estaban pues todos los muebles y lo que había entonces pues bueno eh también en el campo si sí se ubicaba, obviamente no lo dejábamos solo. Yo iba con él siempre atrás de, de toda la manada y pues eh, yo lo iba cuidando. O sea, le soltaba a veces la correa porque yo sé que Lindsay también quería correr. Y obviamente ahí era un lugar seguro para que corrieran libres. Entonces pues siempre iba yo con él atrás. Y este pues bueno, ya la manada iba haciendo sus cosas adelante, ¿no? Corre, corre. Claro que adelante pues iba su papá. Entonces, pues ya yo me centraba en estar cuidando a Lynn, pero este, pues sí, fue una situación donde no sé en qué momento empezó a sentir esa comezón y se rascaba y se rascaba y por eso al final después también ese ojo pues se, como que se le infectó. Digo, aunque aparentemente el trasplante, pues al final no, pues no le hizo recuperar la vista, pero pues tampoco volvió a tener ningún problema en, su, en sus ojos. Y pues bueno, digo, él se acostumbró y agudizó mucho su sentido del olfato y del oído. Entonces podía perfectamente moverse en la casa y reconocerme, ¿no? Porque incluso me, le encantaba agarrarme la pierna y, y así lo clásico, ¿no? Que es como el dominio, cuando te abrazan la... ...la pierna y así como que... ...pareciera que te están montando, pues así... ...también lo hacía el Lindsay... ...pero, pues bueno... ...por eso es que es bien importante... ...que se atienda lo más rápido posible... ...cualquier situación... ...y bueno, en estos casos también... Eh, ...algunos síntomas que son importantes de... ...que en cuanto empecemos a ver... Eh, ...puede ser el agrimeo, ...la secreción ocular, el enrojecimiento Irritación e inflamación, eh, la alopecia que puede ser la pérdida alrededor de su ojito, el estrabismo y la sensibilidad a la luz, el ojo azulado blanquecino, dolor que también puede llegar a hacer que se esté quejando, la pluri, eh, proliferación de lagañas verdosas o amarillentas y, y pues de ahí es donde nosotros nos podemos ir dando cuenta si esto es el inicio de alguna infección o de alguna enfermedad mayor eh, ocular y es por eso que tenemos que ir lo más pronto posible al veterinario para que pueda determinar si es solamente una infección o ya es alguna otra enfermedad pues, que va a implicar otro tipo de tratamiento y que incluso va a necesitar que vayamos con un especialista para tratarlo, como en este caso al insi ¿no?, que, en donde se atendió la emergencia de su bracito, sí le checaron su ojo y fue cuando nos dijeron, definitivamente se tienen que ir con el oftalmólogo, nos fuimos a oftalvet con el doctor este Gustavo, y este pues ahí lo van a tener que atender, y bueno, ahí fue donde también el doctor le le regaló su trasplante, porque pues la idea original, que era otro, otro tipo de operación, pues él decidió sin consultarnos, porque en eso le llegaron unas córneas, este pues hacerle el trasplante y fue por lo que no, no me cobró como tal lo que costaba un trasplante. Ya ni quise saber cuánto costaba, ¿no? Pero pues sí, cuando, cuando entregaron a Lindsay y de repente me dice su papá, oye, es que me dice el doctor que le hizo un trasplante y yo así como de pregúntale cuánto va a ser, ¿no? Porque no tengo que ver cómo lo voy a pagar, pero pues bueno, ya él dijo que no, que, que no lo donaba porque además sabía que era rescatado y pues ya habíamos llevado a otros de nuestra manada también a atender ahí con ellos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, pues yo le agradezco, ¿no? Ese gesto y el haber tratado de ayudar de alguna manera a que Lindsay pudiera volver a, a tener la funcionalidad en su ojo, ¿no? Pues además era la córnea de un bebé que acababa de fallecer. Entonces, pues bueno, ahí sí, de verdad, me da... Pues a veces a lo mejor hasta el, el, la situación de, de decir que... por no haberle podido mantener el tratamiento, pues él ya no pudo ver. Pero créanme que fue lo más feliz, lo más feliz que se puedan imaginar... con sus paseos en el campo, en el coche estando con toda la manada, disfrutó sus premios, siempre estuvo más que atendido, eh, todo lo que se necesitó para él, digo, ya posteriormente, porque pues, afortunadamente mejoró mi situación laboral, entonces, eh, pues sí, además después tuvo daño renal junto con Bruno y, y bueno, fueron muchas cosas que, bueno, afortunadamente ya después sí las pude solventar. Eh, pero pues en ese momento sí fue una situación desesperante y hay veces que pues la gente pues no entiende lo que es un rescate no y el, lo que cuesta, ¿no? Fue una emergencia donde le operaron su manita, donde tuvo una operación del ojo, obviamente ya nunca le busqué casa porque él se iba a quedar con nosotros, se quedó con nosotros y, y lo más triste es que él sí tenía casa y de hecho... Alguna vecina sí sabía de dónde era y qué lástima, andaba con otro perrito igual. Ya no supimos qué pasó. Mi mamá cuando paseaba a Rígel, dice que sí los veía ahí como los clásicos vaguitos, ¿no? En de, de la calle ahí que luego querían oler a Rigel cuando pasaba mi mamá con ella. Y este, a Rígel no le gustaba que tampoco la olieran Y este, pues bueno, esa vez lo estaba siguiendo un pastor alemán. No sé si le quería hacer algo, si sí estaba con él. El chiste es que el pastor alemán sí se quedó, digo, afortunadamente sí se quedó en la banqueta, porque si sí no hubiera tenido que rescatar a los dos, al pastor y a Lindsay, este, pero digo, o sea, que al pastor no le pasó nada, gracias a Dios. Pero pues bueno, Lindsay también le ayudó, que estaba todo greñudo, y le amortiguó, le amortiguó de alguna manera el arrastre que le dio el coche, pero pues bueno, mi link, eh, lo rescaté cuando tenía 10 años y murió a los 17, 16, 17 años. Entonces, yo creo que pues todavía tuvo bastantes años, 7 años, tuvo más, 17, sí. Este falleció en el 2018. Entonces, y eso porque se pasó una piedra, no sabemos de dónde agarró una piedra, y lo empezamos a ver que bajaba de peso y como que estaba triste y pues vámonos al hospital y bueno, le hacen el ultrasonido y la este, las radiografías y resulta que tenía una piedra en la panza. Entonces pues ya lo tuvieron que operar de emergencia. Sí salió de la operación, pero ya para la recuperación fue difícil, se nos fue en una semana. Entonces, eh, además, pues, bueno, tenía el daño renal, ya empezaba a tener problemas de corazón. Se juntaron, se juntaron varias cosas y, y, pues, bueno, yo creo que igualmente también ya él se sentía cansadito y, pues, lo dejamos descansar. Pero, pues, bueno, esa fue una de mis experiencias dentro de esta situación de, con los ojos de, de INSI que, bueno, pues, él sí... Sí, ya estaba con algunas situaciones desde que lo rescaté, eh, pero bueno, aún así él pudo vivir bastante bien todavía los demás siete años que estuvo con nosotros. Y aunque de alguna manera los ojos tienen algunos mecanismos de protección como puede ser el tercer párpado o las lágrimas, pues estamos viendo que son bastante susceptibles de padecer alteraciones por diferentes factores climatológicos, cuerpos extraños, bacterias, causas congénitas, golpes, accidentes, lo que pueda ser, son eh, pues, parte de su cuerpo que es muy vulnerable. Entonces, pues vamos a ver cuáles son esas enfermedades que pueden ser más comunes en eh, los ojos de los perritos. Y pues aquí tenemos el prolapso de la glándula lacrimal del tercer párpado. Y bueno, en este caso, que también es un trastorno frecuente, que es conocido también como el ojo de cereza, es una exposición de la glándula lacrimal que se localiza en el tercer párpado. Esta glándula, fuera de su lugar, irrita la superficie ocular, pudiendo ser causa de conjuntivitis, y este problema eh, pues es de efecto congénito en razas como el cocker o el beagle incluso también, por ejemplo, en pugs, sí he visto también que luego tienen eh, esas bolitas que se pueden notar en su en su párpado, se ven ahí, este pues sí, casi, casi como una cereza. Eh, este tratamiento debe ser quirúrgico, y como esta glándula produce buena parte de las lágrimas, si se extirpa, podemos después ocasionarle problemas de sequedad ocular. Por eso lo más recomendable es que se recoloque, aunque también debemos saber que con el tiempo se puede repetir. O sea que a veces, aunque se le haga la cirugía, pudiera ser susceptible que otra vez se desacomode. Tenemos la conjuntivitis, que es una afección en los ojos que se caracteriza por la inflamación de la membrana mucosa que recubre el interior de los párpados. A veces, además de esta inflamación, también puede acompañarse de una infección. Y pues la vamos a distinguir porque normalmente los ojos de nuestros perritos se van a poner rojos, lacrimosos o con lagañas. Y no siempre la conjuntivitis canina sucede como un caso aislado, de manera que también puede llegar a formar parte de una sintomatología de una enfermedad que puede estar desarrollando. Así que también es bien importante que detectemos en el momento que inicia esta conjuntivitis para pues, atacarla a tiempo. Y podemos encontrar algunos tipos de conjuntivitis como la alérgica, que es una reacción propiamente alérgica ante prácticamente cualquier alérgeno. La conjuntiva se puede inflamar e irritar, produciendo un aumento de secreción lacrimal, enrojecimiento y picor. La conjuntivitis vírica es producida propiamente por virus, como puede ser en el caso del moquillo canino, que pueden afectar también a sus ojos y producir una conjuntivitis mucopurulenta y muy molesta y al tratarse de un virus esta conjuntivitis también es contagiosa y en su mayoría forma parte de la sintomatología de enfermedades más o menos graves. La conjuntivitis bacteriana también es contagiosa debido a que son bacterias las responsables de este tipo de conjuntivitis. En ocasiones son bacterias oportunistas que proliferan al estar el sistema inmune del animalito muy debilitado por el desarrollo de alguna otra patología. Y por último tenemos la conjuntivitis por cuerpos extraños. Y esto es lo que decíamos que puede ser porque pues a lo mejor le cayó polvo, tiene alguna pestaña por ahí, mismo pelito que a veces luego uno mismo se da cuenta y por ahí traen en el ojo moviendo este un, un pelito, una pestaña, algo que a veces es imperceptible, pero sin embargo pues ellos empiezan a estar tallando y tallando. Eh, también puede ser por plantas y esto les puede irritar o inflamar la conjuntiva desarrollando pues precisamente la conjuntivitis esta no es contagiosa y pues en cuanto se quita ese cuerpo extraño prácticamente pues desaparece aquí también es muy importante resaltar que no debemos confundir un cuadro de conjuntivitis con uno de catoconjuntivitis seca que pues aunque se parezcan también Debemos de saber que son diferentes. También es conocida como el ojo seco, que aquí mi doña Barbitas... Oh, sí,
2: eso es lo que yo tengo. El ojo seco y mi mami primero pensó que era una conjuntivitis, pero me llevó con el doctor y ahí me hizo un examen con mis
0: lágrimas. Así es. Pues esta queratitis en perritos es un trastorno ocular que puede tener diferentes causas. Y también pues aquí hay que precisamente llevarlos a que les hagan un diagnóstico porque si no puede ser una confusión y a lo mejor pues estamos eh, dándoles un tratamiento que, que no es, no que ya es algo más complicado. Entonces también pues los ojos son órganos muy sensibles, susceptibles de padecer patologías que van a requerir un tratamiento pues como barbitas que ya es de por vida y que... De no, de, pues sí, de no darles la medicina o comenzar a hacerlo ya tarde, pues esto se puede agravar, incluso les puede causar ceguera. Así que también esto es importante que podamos determinar eh, pues cuando estamos dándonos cuenta que algo no está bien y que ya están pareciendo los signos de que pues, tenemos que llevarlos de inmediato a hacer una revisión. La queratitis consiste en la inflamación de la córnea, que es la parte de adelante, que es transparente y que protege al ojo. Las lágrimas segregadas por la glándula lacrimal, eh, pues son de las que hay dos en cada ojo, humedecen la córnea evitando que se reseque y así ayudando a la protección ocular. Cuando hay algún problema en la córnea, es habitual que el perrito pues, va a manifestar dolor y se va tocando pues, con sus patitas delanteras y tiene un lagrimeo excesivo. Eh, también fotofobia, eh, que también es este pues como que no quieren estar viendo la luz. El tercer párpado visible también y la pérdida de transparencia, aunque puede haber variaciones en función al tipo de queratitis. Y de esta forma los síntomas de la queratitis en un perro es más habitual que... Eh, pues eh, nos damos cuenta cuando se están rascando los ojos constantemente empiezan a tener esa secreción ocular y también a veces incluso muestran su ojo más cerrado que otro inflamado o enrojecido entonces también es muy importante eh, que estemos muy atentos cuando notemos alguno de estos signos que pues a lo mejor ya es continuo. Eh, al final de cuentas esto puede, puede llegar a producir la ceguera total. Eh, también eh, pues la queratoconjuntivitis seca, que es precisamente el ojo seco, aquí se ven afectadas las glándulas lacrimales, van a producir una cantidad insuficiente de lágrimas, de forma que el ojo, por tanto la córnea, se seca, y a la vez también esto pues, presenta una secreción, espesa, mucosa, eh, mucopurulenta que puede confundirse con la conjuntivitis. La diferencia es que con el ojo seco podemos notar que la córnea se opaca y con el tiempo puede llegar a ulcerarse e incluso acabar en la ceguera. Y hay varias causas detrás del ojo seco, como las enfermedades inmunomediadas, pero en muchos casos son idiopáticos, o sea que se desconoce su origen. También hay algunas razas que ya traen una predisposición a esta enfermedad, como el bulldog, el cocker, el westie, y además el ojo seco también puede aparecer como una consecuencia de enfermedades, moquillo canino. Y para diagnosticar este trastorno, el veterinario tiene que hacer un test eh, con el objetivo de medir el volumen lacrimal. Sí, eso fue
2: lo que me hicieron. Me pusieron en mis ojitos unas cositas, así como las tiras reactivas de los diabéticos, así me pusieron en mis ojitos para medir cuánto era lo que lagrimaba. Y bueno, pues ahí fue donde
0: determinaron que tenía ojito seco. Así es, barbitas. Y el tratamiento ya es de por vida, incluso pues, puede estar eh, medicado para con unas lágrimas artificiales, con antibióticos. En algunos casos también pueden ser corticoides o incluso cirugía. De hecho, de barbitas me decían que había un ojo que estaba un poquito más afectado que el otro y que pues, si se operaba, de todas maneras, el tratamiento iba a seguir. No había una garantía que la operación pudiera ser 100% efectiva y que quitara el problema entonces pues bueno, eh, aparte se atravesó la pandemia y era un poco complicado no la atención, de hecho solamente casi casi estaban atendiendo emergencias este bueno, claro que para nosotros todas son emergencias pero Barbitas de alguna manera ya estaba medicada entonces pues también tengo pendiente una visita con el oftalmólogo para que pues la revise, a lo mejor le vayan a cambiar la medicina. De hecho, cuando inició el tratamiento era un tipo de medicinas. Ella eh, lleva cuatro, cuatro medicinas, pero en un principio algunas eran diferentes y se las variaron conforme fueron viendo su avance en varios meses. Íbamos a consultas mensuales para ir viendo su avance. Entonces había un ojo que pues como que no, no se veía que fuera mejorando. Entonces, ese era el que posiblemente le, le iban a operar, pero pues sí, lo que me decían realmente, pues no se va a ganar mucho, a menos que también ya sea una gran molestia. Yo me he dado cuenta que ahorita en estos días, es un, un ojo ya no tanto le, le crea esa eh, como película ahí que se le hace, ¿no? Donde sí se le ve como que se le expande, ¿no? Esa mucosidad sobre su ojo. O a veces, pues, bueno, los trae como si fueran este lagañas. Entonces, pues, bueno, cada rato le estoy limpiando sus ojitos. Pero, este pues, hay veces que sí, ella se está tallando ese ojo. Pero, eh, pues, o sea, prácticamente fue lo que me dijo. No, no haber alguna diferencia ¿no? Y, y hay un ojo que tiene menos o prácticamente a veces no tiene ninguna secreción entonces pues también me ayuda mucho todas sus compras porque pues, yo necesito seguir el tratamiento de barbitas y pues también esa revisión médica que pues como es una especialidad no es tampoco nada barata y aparte pues ahí compras la medicina que siempre es más cara y también bueno digo yo ya después de que le dan la la receta, pues ya lo busco en otro lado, ¿no? Es la misma medicina porque es el mismo laboratorio, o sea, no hay de otra. O sea, esa fuerza, esa medicina. Pero obviamente, pues hay veces que encuentras el distribuidor más económico. Y este, pues es igualmente, ¿no? Con, con, o sea, la medicina no está caducada ni nada. Entonces, eh, pues sí, a veces el surtir la receta es lo que también pues nos pega bastante eh, junto con la con, con la este, consulta, ¿no? Pero, pues bueno, ahora sí que le seguimos haciendo la lucha para que Barbitas pueda conservar sus ojitos lo mejor posible. Eh, bueno, y también tenemos la queratitis ulcerativa en perritos, que es una inflamación muy dolorosa de la córnea, que puede aparecer como complicación de la querotoconjuntivitis seca o la úlcera corneal. Y aquí veremos esa córnea nublada, blanca o también opaca. Y el tratamiento para esta queratitis va a requerir fármacos para reducir el dolor y antibióticos. Esto a veces vamos viendo que cuando incluso como que les pega así la luz en sus ojitos, pues vamos viendo también ya que se va viendo opaco. De hecho, doña Reisha así también... En algún momento, en una revisión general del año pasado, fue lo que me comentó el doctor, que a lo mejor de repente como que se me pone medio chipi o como que me quiere tener ahí pegada con ella porque a lo mejor también ya estaba presentando algún problema en los ojos y entonces se siente vulnerable y por eso es que necesita sentirme que estoy cerca. Eh, digo, yo ahorita no he notado que, que no vea, o sea, sí ve, pero o así sea, se ve sus ojos también nublados, así que también la tengo que llevar a hacerle una revisión para ver cómo anda de sus ojos. Tenemos la queratitis infecciosa, que cuando la queratitis ulcerativa o seca se complica con infecciones bacterianas, estamos ante un cuadro de queratitis infecciosa. Además del dolor típico, destaca también esa secreción purulenta, que se produce y la inflamación en los párpados. La diferencia con la conjuntivitis, eh, que también produce esa secreción, es que ellos tienen dolor ocular eh, y pues bueno, eh, también este tipo de queratitis requiere un tratamiento veterinario con antibióticos y es recomendable que se haga un cultivo para determinar cuál es el más adecuado. En ocasiones la infección se produce debido a la presencia de hongos o pues, lo que da lugar a una queratitis micótica, eh, mucho menos frecuente. Pero suele aparecer tras tratamientos de antibióticos prolongados y también hay que hacer un cultivo y tratar eh, con antimicóticos. También tenemos a la queratitis intersticial en perritos, conocido como el ojo azul ya que la córnea se muestra como una tonalidad azulada y esta la provoca un virus de la hepatitis infecciosa y también produce signos eh, pues por unos 10 días después del contacto con este virus. De esta forma, si observas que tu perrito va teniendo un ojo nublado o azulado, es posible que pueda pasar por este problema. Y aunque los perritos pueden recuperarse en algunos, se mantiene como secuela el ojo nublado. Tenemos la queratitis vascular o pigmentaria. Y aunque la vascularización y pigmentación son procesos distintos, es habitual que se den juntos. La queratitis vascular aparece cuando crecen hacia el interior del ojo vasos sanguíneos y tejido conjuntivo, eh, pues lo que se conoce como neovascularización que hace que la córnea pierda su transparencia. En el caso de la queratitis pigmentaria, se deposita el pigmento melanina en la córnea. En ambas queratitis puede aparecer eh, como consecuencia de una irritación continuada de la córnea, como la que se da en entropión, que son párpados hacia el interior del ojo, o lagoftalmos, que es la incapacidad de cerrar el ojo del todo. Y si se eliminan estas circunstancias, también se curará la queratitis. También cabe destacar que un tipo de, cara de queratitis pigmentaria específica e indolora es el panus, que aparece en razas como el pastor alemán, el pastor belga, el border collie o el husky. Y aunque la queratitis en perros es curable, la queratitis vascular y pigmentaria, que no se relaciona con irritación de la córnea, es progresiva e incurable, por lo que el tratamiento se centra en controlar su avance. Se puede usar corticoides algunos otros medicamentos, pero lógicamente el tratamiento ya es de por vida. Regresando a la conjuntivitis, bueno, puede ser tanto un problema eventual que solo afecta al ojo en sí mismo, como también puede llegar a convertirse en un síntoma de otra patología. Cuando hablamos de un problema concreto, pues solamente estará relacionado con su ojo. Es como si fuera la alergia a un cuerpo extraño, eh, la resequedad, o que a lo mejor tenga alguna malformación en su párpado, o que tenga úlceras, o que las pestañas pues se le hayan metido ¿no? entre sus ojos, o regularmente se le estén eh, metiendo ¿no? a, al ojo. Eh, sin embargo, la conjuntivitis también puede aparecer como causa de enfermedad, como lo es el moquillo, la hepatitis, como ya lo habíamos dicho, o también puede ser por una infección bacteriana o vírica. Eh, entonces, pues bueno, esto es lo que nos va a determinar precisamente el veterinario para ver cómo se va a atacar. Y bueno, esto es fácil de detectar porque pues, es muy notorio cuando nuestro perrito trae el ojo rojo que lagrimea más de lo normal o que incluso pues esté quejando porque le duele, porque tiene algún malestar, porque estamos viendo que se pues, está rascando. Y bueno, ¿cómo vamos a ver estos síntomas o vamos a detectarlos, vamos a conocerlos? Tienen dificultad para abrir el ojo afectado, porque pues si no es por causa de otra patología mayor, puede ser que aparezca en uno de los ojos primero, que tenga un enrojecimiento, eh, que si esto es por una inflamación de la conjuntiva, se irrita y produce que se vea rojo. Rechazo a la luz, también hay que ver si tratan de que no les dé la luz, eh, pues también ese es un signo, que eso yo sí lo veía en barbitas, que había ciertas horas ya cuando tenía la luz prendida, que buscaba dónde estuviera más oscuro, por eso también me empecé a dar cuenta de, de la cuestión de lo del ojo seco el lagrimeo excesivo que pues también lo tienen continuamente lloroso, que también sienten como que les pica y que se está rascando con frecuencia eh, también hay que darnos cuenta que pues, lo que le pasó a Lizzie, no traía su mano sucia pero no se la podíamos lavar porque le habían operado entonces este pues bueno, por un lado no le podíamos lavar la mano, que fue todo un show para que lo aceptaran operar porque primero lo tenían que bañar muy bien y rapar y todo. Y en la veterinaria donde estaban viendo lo de su brazo, pues decían que todavía no estaba al 100 como para que se, se bañara, ¿no? Le tenían que quitar otra vez lo que le habían puesto en su mano o, o que cuidar que no se fuera a mojar. Bueno, no sé me cobraron, no sé cuánto extra por ese baño, pero lo importante era que también allá ya le hicieran la operación del ojo. Entonces, pues bueno, eh, pues por eso, porque se estaba tallando con su manita que estaba sucia. Eh, también esa secreción amarillenta o verdosa, que en muchos ve eh, muchas veces pues son eh, de casos de conjuntivitis infecciosa, que es más grave o que también puede ser por alguna situación como el moquillo. Entonces, pues bueno, estos son los síntomas más comunes para que los detectemos de alguna manera pronto, que nos demos cuenta y bueno, pues hay razas de perritos que por razones hereditarias son más propensos a padecer la inflamación del ojo eh, que otras, tanto el caniche, maltés o french como el cocker son razas propensas por causas hereditarias y bueno, su prevención eh, pues de este, que los estemos llevando a exámenes, ¿no? No, a lo mejor no propiamente porque veamos que se sienta mal, pero cuando le toque su revisión, pues por ahí que le, que le den un chequeo a sus ojos por cualquier cosa. Y pues también, por ejemplo, los pequineses, eh, también por la conformación de su cráneo, eh, pues están expuestos a todas las inclemencias temporales, y en general a todos los elementos que, que pues, se relacionan. Por ejemplo, al olfatear tienen más posibilidades de que penetren en sus ojos cuerpos extraños, y también pues todo esto les puede provocar precisamente la conjuntivitis, también por eso hay que tener cuidado, no en, en especial con esas razas que son pro, este, pues más propensas. En el caso de la conjuntivitis, es un proceso relativamente sencillo, siempre y cuando no sea un síntoma de otra enfermedad, porque si no, entonces, pues ahí no se va a lograr atacar porque hay otra cosa que lo está produciendo. Eh, si es una conjuntivitis alérgica por cuerpos extraños, pues bueno, aquí ya el veterinario le estará limpiando sus ojos, le dará alguna medicina, algún, algunas gotas, eh, que se tendrá que estar poniendo a diferentes horas al día, por ciertos días. Entonces, también cuando se trata de una conjuntivitis bacteriana o vírica, en su mayoría, eh, pues también es producto de otras patologías, de algo más grave. Entonces, pues bueno, aquí hay que ver que el tratamiento puede ser tópico, que pues aquí solamente el veterinario lo va a poder determinar. En general, se usan antibióticos para la conjuntivitis de uso tópico, eh, ya sea crema o gotas, para tratar de reducir la inflamación eh, y combatir también los virus y bacterias que lo puedan estar provocando. Eh, la frecuencia de administración también la debe de marcar el especialista, pues, según pues, la gravedad de la conjuntivitis. Algo que es bien importante destacar es que nunca tenemos que usar, en el caso de pues, estas enfermedades, medicamento que sea para humano en, en animalitos, porque pues precisamente no debemos de automedicarlos, porque desconocemos la causa exacta del problema, lo que podríamos empeorar la situación. Entonces, si tenemos ya nuestro botiquín perruno o si por algunas experiencias anteriores eh, pues ya le han recetado cierto medicamento y aún así hay que ir a checar con el veterinario porque a lo mejor en aquella ocasión era otra situación y ahorita pues ya es otra. Entonces también, bueno, y lo primero es revisar la fecha de caducidad y checar con el doctor si, te, si este medicamento todavía puede servir para el caso de lo que le está pasando en este momento. Eh, en muchas ocasiones, bueno, dependiendo del veterinario, ¿no? porque muchas veces te quieren vender la medicina y a lo mejor todavía tienes y está en caducidad. Entonces, bueno, en, en el tiempo todavía para poderse usar, hay veterinarios que si te preguntan, ¿tiene algo en casa? Nosotros ya, este, una de las doctoras que veía a la manada, siempre, siempre nos preguntaba qué tienen en casa, ¿no?, para ver qué de lo que ya teníamos este podía servirnos, porque pues con tanta emergencia, pues a veces nos llenábamos de medicina y medicina, y entonces a veces ya le decíamos, tenemos tal, pues tales cosas, ¿no?, o le mandábamos foto, pues es, esto es lo que tenemos, ah, bueno, a ver, ya nos preguntaba, a ver, o volteale a la caja y sácale foto, o, no sé, o si ya había sido algún otro, que nos recetó, pues ya nada más le decíamos si sí, fue de tal fecha o algo y ya revisaba ya en sus, este, en sus recetas, no, este, pues para ver eh, en qué, por qué se las había recetado y eh, bueno, eh, aquí ya dependerá del veterinario, no, porque a lo mejor te quiere volver a vender la medicina y pues, todavía tenías y pues cuánto puede durar la conjuntivitis, pues aquí es imposible establecer un periodo porque pues todo esto depende también de la causa y del tratamiento que se le vaya a prescribir. Eh, pero pues bueno, si a lo mejor es una conjuntivitis que fue por algún cuerpo extraño, pudiera ser que ya a las 24 horas, pues ya no, no queda rastro, ¿no? Pero si ya es algo bacteriano o vírico, sí puede ser por días o semanas en función a la gente patógeno y en cualquiera de los casos siempre es importante que sigamos el tratamiento que nos está eh, prescribiendo el veterinario y pues en el caso de que no estemos viendo alguna mejoría es importante que se lleve otra vez al veterinario para que lo pueda revisar como les decía en el caso de barbitas pues al, el doctor al ver que no le estaba haciendo pues, a, mejoría este, la medicina, pues le fue variando, le fue variando una o la otra o la cantidad de veces que se la tenía que poner. Entonces, pues bueno, ahorita se quedó con un tratamiento y son cuatro, cuatro medicinas, pero pues precisamente eso también lo tengo que ir a checar, ¿no? Si es que ya necesita otro tipo de medicina o alguna otra cosa que esperemos que no sea la cirugía. Y bueno, pues también la pregunta importante es ¿cómo podríamos prevenir la conjuntivitis en los perritos? Pues bueno, aquí lo principal es tener buenos hábitos en la limpieza ocular, que tenga una buena alimentación, que fortalezca todos sus órganos. Eh, también pues checar, porque hay perritos que traen fleco o que a veces pues tardamos en cortarles el pelo y les están picando los ojitos. Entonces también muchas veces vemos que el pobrecito ya pues, trae todos los ojos llenos de pelo. Entonces también es importante pues, el estarlo llevando a que le hagan la estética o si nosotros tenemos la habilidad, la paciencia y que, que el perrito se deje, pues igual cortarle ahí un poco su fleco. Y pues por otro lado, debido a que la conjuntivitis puede ser vírica, también es importante vacunar a los perritos siguiendo la indicación y su cuadro de vacunación que, que, que le toca. Entonces también en perritos adultos hay que checar ya con el especialista si requiere algún otro refuerzo o, o que bueno, esto ya es parte de otro tipo de enfermedad o también pues la cuestión de, de la edad. Eh, pues eh, la conjuntivitis bacteriana y la vírica se puede transmitir a humanos dependiendo del virus y la bacteria que lo esté provocando. A algunos agentes pueden afectar a perros, a gatos y personas. Por eso también hay que tener mucho cuidado que si este pues vamos a estarlo manipulando hay que estarnos lavando las manos tanto si nos vamos a agarrar nosotros la cara, los ojos o si vamos a estar agarrando a otros de nuestros animalitos pues también hay que tratar de estarnos pues lavando continuamente las manos para no estar a lo mejor ahí pues, pasando virus de un lado a otro y que al rato otros también vayan a, a presentar los mismos problemas también dentro de pues... Las enfermedades oculares está la epifora, que en esta se caracteriza por el lagrimeo continuo. Esa humedad sobre la piel que notamos, bueno, que puede hacer que se infecte o se inflame, principalmente pues es un problema estético, pero puede ser un síntoma de enfermedades o revelar la presencia de algún cuerpo extraño y por eso también hay que llevarlos a revisar. La epífora es habitual en razas como los maltés, los pequinés y nos damos cuenta porque tienen esa mancha marrón, rojizo bajo el ojo que es una reacción de las lágrimas con la luz que se marcan esas manchas. ¿no? Y puede darse medicación que evita esa reacción o pues, también que a lo mejor el, el lagrimeo va a continuar desaparece posiblemente la coloración y otra opción terapéutica es la cirugía pero pues bueno ahí pudiera después provocarse al contrario el ojo seco entonces por eso mejor ahí hay que checar qué es lo que más le pueda convenir hay unos que pues sí aquí se les ve la marca por ejemplo al inguito, pues sí aquí se le marcan dos este eh, como líneas este aquí a cada lado de su nariz que pues es donde le está eh, pues donde vienen lo de las lágrimas no entonces pues bueno el lenguito ya está viejito no sé desde cuándo tenga eso Enia que es muy parecida a Falcon pues eh, también llegaba a tener esas marquitas pero no no tan pronunciadas como como Falcon bueno, también tenemos las úlceras corneales, es una lesión que afecta la capa media e interior de la córnea y la mayor parte de las veces esta enfermedad de los ojos tiene su origen en un traumatismo, eh, pero bueno, otras úlceras pueden asociarse a una queratoconjuntivitis, seca o diabetes o alguna otra enfermedad. La úlcera provoca mucho dolor, el lagrimeo, eh, la fotofobia, que, es, que no quieren que les dé la luz, o sea, no pueden estar en un lugar donde haya mucha luz, y algunas pueden verse como zonas borrosas. Es importante llevarlo de inmediato porque puede llegar a perder su ojito, y pues bueno, esto requiere medicación, y si no funciona, se tiene que llegar a la cirugía. La úlcera indolente típica en algunas razas como el boxer, el, el caniche, el samoyedo, es un tipo específico de úlcera que puede tardar en curarse. En el caso de las cataratas, se pierde la transparencia del cristalino y podemos ver películas grisáceas tras la pupila. Y esta enfermedad de los ojos de perritos puede ser de origen hereditario. También las cataratas congénitas o juveniles se han descrito en numerosas razas como el cocker, el westie, el schnauzer, el caniche, el golden, el labrador o el husky. Y aparecen antes de los 6 años de edad en ambos ojos incluso, aunque no siempre de manera simultánea. Las cataratas adquiridas eh, puede ser consecuencia del envejecimiento o de algunas otras enfermedades. Las cataratas seniles comienzan en el centro del cristalino y se van extendiendo. Y el tratamiento es quirúrgico, algunas cataratas juveniles se pueden reabsorber espontáneamente en el plazo de un año. De hecho, es curioso, no sé si alguna situación así tuvo Matilda, una de nuestras niñas, porque a ella cuando la rescataron tenía prácticamente los ojos blancos, creían que estaba cieguita, pero pues ya después de un tiempo, por lo menos yo cuando la conocí, ya pues no tenía ningún rasgo de que este lo que tenía, ¿no? Tenía según esto los ojos blancos y de hecho sí. Si, por ahí tengo una foto de ella y sí tenía los ojos como, como lindos y como blanquiscos. Pero pues ya después de un tiempo, pues ya se le volvieron a poner eh, sus ojos normales, oscuros. Y sin ningún problema en cuestión ocular. También está el caso del ojo blando, que se inflama el iris y el cuerpo ciliar. Y continúa el iris, produce un humor acuoso. Y es un síntoma común a diferentes enfermedades. Les produce mucho dolor, lagrimeo, enrojecimiento, fotofobia y obstrucción del tercer párpado. La pupila aparece empequeñecida y le cuesta reaccionar a la luz. También es posible observar una neblina sobre el ojo. Otra de las enfermedades es el glaucoma, que puede llegar a ser muy grave y provocar la ceguera. Y este se provoca cuando... Eh, hay una mayor cantidad de humor vítreo del que se puede eliminar y con esto se aumenta la presión del interior del ojo, puede alterar el nervio óptico y la retina. Puede ser primario, hereditario en razas como el Beagle, el Cocker, el Basset Hound o secundario resultado de una complicación de otra enfermedad que pues, será necesario tratar o de incluso un traumatismo. El glaucoma que se presenta de manera aguda produce dolor, lagrimeo, ojo endurecido, neblina en la córnea y pupila agrandada. El glaucoma crónico agranda y protruye el globo ocular de un ojo que ya estará ciego prácticamente, precisamente para evitar esa ceguera el glaucoma agudo. Debe tratarse inmediatamente con una medicación que disminuye esa presión intraocular. También puede recurrirse a la cirugía. Y en el glaucoma crónico hay que valorar la extirpación, ya que el ojo, aunque está siguito, eh, puede seguir doliendo y es propenso a sufrir lesiones. También están los tumores palpebrales, que es el adenoma en las glándulas del meibomio, y pues es habitual también. Son glándulas que se localizan en los párpados y producen una sustancia sebácea. Y estos tumores tienen un aspecto de coliflor eh, que puede ser simples o múltiples. Otros tumores frecuentes en los párpados son los adenomas sebáceos, que suelen ser benignos y aparecen en los perritos más viejitos. También puede verse papilomas, con aspecto de verrugas causados por el virus del papiloma oral canino y en todos estos casos se recomienda extirparlos porque el roce continuado en ellos puede producirles lesiones corneales. También podemos llegar a encontrar la ceguera repentina en un perrito que puede ser consecuencia de problemas neurológicos que afectan al nervio óptico o en zonas del cerebro que reciben la información visual y esto puede ser consecuencia de traumatismos que causan hemorragias, desprendimiento de retina o por otros problemas menos comunes. Y es posible que el aspecto externo del ojo sea completamente normal, pero que tu perrito parezca desorientado, choque con los muebles eh, o con cualquier otra cosa que tenga a su paso y eh, que también tenga problemas para comer y beber desde, bueno, en su plato, ¿no? Donde siempre lo hace. Y en este supuesto es importante acudir de inmediato también al veterinario para ver qué le puede estar causando. También puede ser que haya una ceguera no repentina y, pues bueno, eh, en este caso como lo que hemos estado comentando las cataratas, el glaucoma, la queratoconjuntivitis, eh, pueden llegar a causarles la pérdida progresiva de la capacidad visual al perrito. Y en este caso, pues el perrito tiene más tiempo para irse adaptando progresivamente a su nueva situación. En algunos casos, eh, pues bueno, les ponen algunos aditamentos para que precisamente nos estén pegando cada que choquen, que son como unos aros, y tienen cierta flexibilidad, entonces choca el perrito, pero no alcanza a tocar su cabeza, eh, la pared, ¿no? Entonces pues estos son algunos eh, objetos que pueden ayudarle. Si no sale tanto el entorno doméstico, eh, es factible que solo observemos una pérdida de agilidad porque pues, el perrito estará deambulando por la casa pues en una forma casi normal porque a lo mejor no hay mucho espacio como para darnos cuenta de esa parte donde pues a lo mejor se tamalea, ¿no? O está chocando continuamente, porque además pues ya conoce la casa, ¿no? Que quizá en un momento donde cambiemos algún mueble o algo, pues se desoriente. Y esta eh, situación es comparable a la actitud de levantarte por la noche para ir al baño, que no prendes la luz y pues, o sea, sí te sabes más o menos el camino, ¿no? Pero a lo mejor... Dejaste algo por ahí tirado, o este, no sé, moviste un mueble o una silla o algo y de pronto te andas pegando, ¿no? Cuando se va la luz igual, ahí andamos este, a tientas prácticamente. Aunque conoces perfectamente el camino, puede ser que pues, de todas maneras vas así como a tientas, ¿no? Y otra situación diferente se produce cuando eh, lo sacamos al exterior, como les decía con Lindsay, que... Digo, yo no lo dejaba solo, que era yo la que me iba pegada con él. Y bueno, pues ahí ella era otro tipo de, de entorno, que aunque a lo mejor Lindsay como tal nunca lo vio al 100% con, con una capacidad visual, este pero o sea, sí se orientaba y había veces que o sea yo iba pegada con él, pero le soltaba la correa. Y sí iba siguiendo el camino, porque seguíamos ciertos como eh, veredas que se marcaban en el campo y yo lo iba observando y no se salía de la vereda así como que ay ya se me fue para otro lado no sino que sí iba siguiendo el rastro de la manada obviamente iba oliendo todo iba marcando todo y los otros también ya habían marcado todo entonces pues por eso él no se salía también de, del camino eh, realmente pues nunca lo llevamos a él solito sino que siempre pues íbamos con más parte de la manada. Aquí, pues es importante que seamos conscientes de nuestro, de, bueno, sí, del problema, ¿no? Porque nosotros también estamos eh, como responsables de, de ellos y aquí, pues es importante usar un arnés o una correa que nos permita orientarlo de manera adecuada. Obviamente que a lo mejor si íbamos al veterinario y pues no era así como que un lugar muy usual al cual estuviéramos yendo además íbamos en coche pero a lo mejor de donde dejábamos el coche a donde caminábamos a la veterinaria pues obviamente que, que pues sí lo traíamos aquí así no con la correa más cortita o cargándolo de plano porque pues ese no era un lugar que a lo mejor conociera que de todas maneras iba marcando siempre todo, todo el inicio. También tenemos el que es una enfermedad en la que el borde del párpado se desplaza hacia el exterior y de esta manera queda expuesta la parte interna del párpado y al estar expuesta la conjuntiva palpebral, que es la parte interna del párpado, el perrito queda predispuesto a sufrir problemas oculares de diversa índole incluso eh, hasta el riesgo de perder la vista y esta enfermedad puede ser causada de manera primaria por un mal desarrollo del perrito y de manera secundaria debido a otra enfermedad previa y los síntomas pues, son el párpado inferior caído y separado del globo ocular que permite ver la conjuntiva y el tercer párpado, la conjuntiva es roja o está inflamada hay manchas en la cara causadas por el flujo de las lágrimas que no pasan por los conductos a, este, lacrimales, la inflamación ocular, infecciones oculares bacterianas recurrentes, la irritación recurrente del ojo causada por objetos extraños. Puede ser primario cuando es causa de un mal desarrollo del perrito que pues, notoriamente tiene una predisposición genética. Y es secundario cuando es consecuencia de otros factores, generalmente es el resultado de un trauma, de una inflamación, de cuerpos extraños, de infecciones, de ulceraciones de la córnea, parálisis de los nervios faciales, pérdida rápida y marcada de peso, pérdida de tono muscular alrededor de los ojos. Los perritos que sufren el hipotiroidismo pueden padecer electropión como consecuencia de mixedema y la parálisis facial. El ectropión primario suele ocurrir en cachorros y es más frecuente en razas grandes y aquellas que tienen la piel muy suelta y con pliegues como el San Bernardo, el Grandanés, el Terranova, el sharpei, algunos Spaniel, algunos Retriever. Y en cambio el ectropión secundario es más común en perritos viejitos. El diagnóstico de electropión canino suele ser muy sencillo de hacer, ya que generalmente basta con que revisan al perrito. Eh, la historia clínica y la raza ayudan a identificar las causas probables para pues, hacerle otros estudios complementarios. Una vez que ya fue diagnosticado el electropión, el veterinario seguramente hará un examen oftalmológico completo para identificar las causas probables y para decidir cuál es el mejor tratamiento. Para los casos leves o moderados, se prescriben gotas para los ojos y otros lubricantes. De esta manera, se va a poder mantener la humedad del globo ocular. Y en el caso de infecciones secundarias, también se administran antibióticos para tratar el problema. Si la causa es otra enfermedad, como el hipotiroidismo... Aquí pues, se debe de tratar en sí la enfermedad. En casos severos se requiere cirugía para su tratamiento y en cualquiera de los casos el pronóstico es favorable. Y pues para prevenirlo no hay como tratar de mantener una buena salud de sus ojos y también pues, es muy aconsejable que cuando haya perritos con estas enfermedades, pues que no los utilicen para reproducirse porque esto puede traerle problemas congénitos a sus descendientes. Por el contrario, tenemos el entropión en perritos igual, que es lo contrario del ectropión. Este es el borde del párpado eh, o parte de él se dobla hacia adentro, quedando las pestañas en contacto con el globo ocular. Y esto puede ocurrir en el párpado superior y en el inferior o en ambos, aunque es más frecuente en el inferior. Y pues también es muy común que ocurra en los dos ojos, pudiéndose presentar también en uno solo. Y como consecuencia del roce de las pestañas contra el globo ocular, se produce esa fricción, irritación, incomodidad y dolor. Y de no tratarse a tiempo, esta condición puede llegar a producir también algunos daños severos en los ojos afectados. De igual manera vamos a tener eh, dos tipos según su causa, el primario y el secundario. Y el entropión primario puede ocurrir por un defecto durante el desarrollo del perrito o defectos congénitos como lo vimos con el otro caso y el secundario puede ser adquirido o por causas ambientales. El entropión primario se detecta con más frecuencia en cachorros y perritos jóvenes, y tiene un componente genético muy importante y por lo mismo es más frecuente en ciertas razas, especialmente en las que tienen caras planas y hocicos achatadas o las que presentan arrugas en el rostro. Puede ser como el Chau Chau, el Charpey, el Boxer, el, el, el Rottweiler, el Doberman, el Labrador, el Cocker Spaniel Americano, el Cocker spaniel inglés, el springler spaniel, el celter irlandés, el, el bull terrier, el Collie, el bloodhound, el bichón maltés, el pequinés, el bulldog, el pug, el mastín inglés, el Bull Mastiff, el san bernardo, el gran pirineo, el gran darnés y el terranova. El entropión secundario ocurre con más frecuencia en perritos mayores, y también puede afectar a otras razas de perros. Este tipo de entropión suele aparecer en consecuencia de otras enfermedades o también de factores ambientales. Así que las causas más comunes del entropión secundario, blefaroespasmo, que son espasmos en los párpados, traumas oculares palpebrales, inflamación crónica, obesidad, infecciones oculares, pérdida rápida y marcada de peso...
1: Y pérdida del tono muscular en los músculos asociados al ojo. Híjole, entonces tenemos que tener cuidado porque estamos gorditos. Ay, más la gordillelis.
0: Ay, sí, sí, todos estamos bastante gorditos.
2: No, discúlpenme, pero yo no. Yo me estoy adelgazando igual que mi hermana Risha.
0: Sí, de hecho sí, Barbitas ya está muy, muy flaquita para como siempre estuvo de gordita. Entonces, pues también hay que estar eh, checando todo eso. ¿Y cuáles son los síntomas del entropión? Bueno, son ojos llorosos, lagrimeo excesivo, descarga ocular que puede tener sangre o pus, párpado visiblemente enrollado hacia adentro, irritación de los ojos, piel engrosada alrededor de los ojos, el perrito mantiene los ojos entrecerrados, blefaroespasmos, que son los espasmos en los párpados que están siempre cerrados, dificultad para abrir los ojos, queratitis, inflamación de la córnea, úlceras en la córnea, pérdida de la visión, ya en casos muy avanzados. El perrito se frota los ojos constantemente causándose mayor daño, que tengan letargo agresión por dolor, que tengan depresión incluso. El entropión es fácil de diagnosticar, aunque solamente puede hacerse mediante una revisión clínica por el veterinario. Y de todas maneras, el veterinario tiene que hacer todo un estudio completo de un examen ocular para descartar otras complicaciones que se asocien a problemas similares al entropión. Y pues bueno, Aquí de considerar lo necesario puede solicitar otros exámenes adicionales para poder detectar otras complicaciones que pudiera tener. Ya con un diagnóstico certero, pues lo único que se puede hacer es una cirugía y en cachorros se plantea un problema adicional ya que como se siguen desarrollando hasta su adultez, en algunos casos el veterinario puede optar por otros procedimientos periódicos temporalmente hasta que ya el perrito alcance una edad en la que es apropiada la cirugía y el pronóstico de estos perritos operados es muy bueno, así que pues esa es la opción. Y pues como tal, no hay una manera de prevenir el entropión porque pues bueno, puede ser algo congénito y lo que sí podemos hacer es intentar detectarlo a tiempo para que los síntomas no empeoren y el cuadro clínico sea más favorable. Y de esta forma, si nuestro perrito se llega a encontrar dentro de esas razas propensas, con más razón hay que poner atención a cualquier cosa que esté pasando con sus ojos, tratar de mantener una higiene y revisiones periódicas también. También tenemos la proptosis ocular que es una de las urgencias oftalmológicas más importantes dentro de los perritos y este consiste en el desplazamiento hacia adelante del globo ocular y esto se produce como consecuencia de un traumatismo que origina la salida del ojo de su órbita. Los párpados se cierran impidiendo así que el ojo torne a su sitio y bueno pues se dan las siguientes consecuencias que puede ser la dificultad de el retorno venoso que origina la congestión conjuntival. La córnea se deseca y se producen úlceras severas, que es la queratitis de exposición. Se produce una como nubosidad, la uveitis asociada, y puede producirse la rotura de los músculos extraoculares y en consecuencia se produce una, una hemorragia, eh, subconjuntival. Puede afectarse el nervio óptico por el propio traumatismo o por la inflamación que se genera produciendo ceguera. Hay que considerar que la proptosis ocular siempre es una urgencia oftalmológica que requiere un tratamiento médico y quirúrgico inmediato para reducir el riesgo eh, y la pérdida irreversible de la visión. Incluso en los casos en los que no pueda recuperarse la visión, hay que realizar el tratamiento de manera rápida y correcta para preservar el globo ocular y bueno, de alguna manera mantener la estética del perrito que no se vea hundido en esa parte donde ya no lo tenga. Y las causas pues, pueden ser eh, por golpes en el cráneo, porque fueron atropellados, por peleas o mordeduras, por caídas. Y se trata de un proceso que se produce con mayor frecuencia en perros de razas que son chatas, que pues debido a que tienen globos oculares grandes, órbitas aplanadas y aperturas eh, palpebrales muy amplias, estas razas eh, pues son como más propensas y son llamadas quicéfalas. Los síntomas de la protosis ocular pues son el edema e inflamación de los párpados, la córnea desecada, úlceras corneales, quemosis, edema en la conjuntiva que recubre el globo ocular, hemorragia subconjuntival y fema, que es la presencia de sangre en la cámara anterior, o sea que el espacio que se encuentra entre la córnea y el iris, Ahí eh, se acumula sangre. porque En esta situación, los componentes de la sangre, las células y el plasma sanguíneo se mezclan con el humor acuoso y esto hace que adquiera esa coloración rojiza. Al cúmulo de sangre en la cámara anterior globo ocular se le denomina eh, ifema o hipema. Habitualmente suele observarse en la parte interior del ojo ya que el contenido sanguíneo cae por el efecto de gravedad. Y sin embargo, cuando el perrito mueve la cabeza, la sangre se distribuye en toda la cámara anterior, observándose esa coloración rojiza homogénea. Y aquí cabe destacar que la sangre en la cámara anterior no suele formar coágulos. Por lo regular, los coágulos no suelen aparecer hasta pasados los 4 o 7 días del inicio de la hemorragia. En función a la gravedad y la extensión, el IFEMA ocular se puede clasificar en grado 1, cuando ocupa menos de un tercio de la cámara anterior, el grado 2, cuando ocupa la mitad de la cámara anterior, el grado 3, cuando ocupa tres cuartos de la cámara anterior y el grado 4, cuando ocupa la totalidad de la cámara anterior. Las causas del IFEMA pueden ser por traumatismo en los ojos, la causa más eh, frecuente, la uveitis, que es un proceso inflamatorio que afecta a la uvea, la túnica vascular del ojo, el glaucoma, el desprendimiento de la retina, neoplasias oculares como linfomas, anomalías oculares congénitas, generalmente afectan a un solo ojo. Y las dos causas sistémicas que pueden originar el IFEMA en los perritos es la hipertensión arterial, y las alteraciones de la coagulación. Aquí, pues bueno, ya será cuestión de que le hagan los estudios pertinentes para saber si es alguna de estas la, la causa. Y el IFEMA suele ser bilateral, o sea que afecta a ambos globos oculares. Y los signos eh, clínicos que se asocian al IFEMA es la banda rojiza en la cámara anterior del ojo sea más o menos extensa en función a la gravedad del proceso y cuando el perrito mueve la cabeza, la sangre se dispersa por toda la cámara que hace que se vea pues rojo, homogéneo. El blefarospasmo, que hace que cierre el ojo por el dolor ocular y la epifora, que es un lagrimeo continuo. Y el diagnóstico de la IFEMA Incluye la exploración oftalmológica completa que debe estudiar la cámara anterior del ojo desde la perspectiva lateral, empleando una luz en de hendidura para poder localizar correctamente el foco de hemorragia. En caso de lifema unilateral, es importante realizar un examen completo del ojo sano ya que puede aportar información útil para el diagnóstico y el examen completo del ojo. Eh, pues que estamos tratando y bueno esto puede ser importante para ver esa diferencia también tenemos la tonometría que mide la presión intraocular la ecografía ocular que es una herramienta diagnóstica muy útil además de que ayuda a establecer un pronóstico sobre el proceso examen de sangre y medición de presión arterial que es fundamental en el caso de un ifema bilateral ya que la causa puede ser sistémica para alcanzar el diagnóstico definitivo, es necesario también descartar eh, los siguientes diagnósticos diferenciales. El exudado inflamatorio hemorrágico de la cámara anterior, que a diferencia del ifema, el exudado inflamatorio hemorrágico tiene un color más amarillento, un aspecto más denso y ocupa toda la cámara anterior, no solo una parte inferior. La hemorragia en la cámara vítrea que en este caso la coloración rojiza está por detrás de la pupila la cámara vítrea y en este caso la coloración rojiza está por detrás de la pupila en la cámara vítrea. hemorragia en la córnea o el iris, observando la cámara anterior desde la perspectiva lateral, se va a poder diferenciar la localización precisa del foco de hemorragia. Y bueno, pues el tratamiento, esto es de urgencia, requiere la atención inmediata, y pues lo más habitual es que el veterinario logre estabilizarlo. Todo esto se tiene que hacer de manera inmediata con el veterinario para que logre estabilizarlo y de ahí ya determinar si tiene que verlo un especialista en oftalmología. El tratamiento puede ser eh, con antiinflamatorios tópicos o sistémicos, con midriáticos o ciclopégicos, con inhibidores de la hidrasa carbónica tópicos, con analgésicos o con reposo. La hemorragia también se puede pues, formar en coágulo y aquí, bueno, ya se tienen que hacer otros procedimientos como una inyección intracameral y también puede ser una extracción quirúrgica del coágulo y estos procedimientos solo deben de ser realizados por cirujanos especialistas en oftalmología. Y bueno, también el pronóstico y complicaciones del IFEMA en perritos, el grado 1 suelen aclararse en menos de una semana, el grado 2 y 3 tardan varias semanas en resolverse, y el grado 4 a menudo eh, a, a, a ocasionan una atrofia del globo ocular. Lo habitual es que la sangre alojada en la cámara anterior vaya drenando paulatinamente a través del ángulo iridocorneal. Pero en ocasiones la hemorragia intraocular puede dar lugar a otras complicaciones, como la formación de sinequias intraoculares que pueden formar adherencias entre el coágulo y la córnea o entre el coágulo y el iris. Hipertensión ocular, las cataratas, el desprendimiento de retina, la degeneración retiniana, la atrofia del globo ocular o hasta la ceguera. Regresando a los síntomas de la proptosis ocular en los perritos, también eh, tenemos dentro de los signos la miosis que es la contracción de la pupila y la midriasis que es la dilatación de la pupila. La pupila es el orificio redondo que se localiza en el centro del ojo. Se incluye en el iris, que es una membrana muscular elástica y contráctil que se abre y se cierra para regular la cantidad de la luz que incide en el ojo. El iris está pigmentado, que es lo que le da color al ojo, y su funcionamiento es como el de un diafragma de las cámaras fotográficas. La luz penetra en el ojo atravesando diferentes partes eh, como son la córnea, la cámara anterior, la pupila, el cristalino, la cámara vítrea y finalmente alcanza la retina que es la que se encarga de transformar la luz en impulsos eléctricos eh, con sus células fotorreceptoras y estos impulsos son los que llegan al cerebro desde el nervio óptico. Las pupilas de los perros son de tamaño grande y proporcionan un amplio campo de visión y esto permite que sigan con la vista a los objetos en movimiento con mucha eficacia. Por lo tanto, las pupilas se dilatan eh, pues, por eh, el captar más luz, por determinadas situaciones emocionales, también diversas patologías y, pues, incluso en el momento de la muerte. La dilatación de las pupilas también se denomina la midriasis y puede ser unio bilateral. Las pupilas normales son simétricas y se dilatan y contraen en función de la luz. Y regresando a la protosis ocular, para hacer el diagnóstico tienen que hacer una exploración oftalmológica que eh, pues tiene que checar todas las estructuras oculares para valorar la funcionalidad del ojo y poder así orientar el tratamiento y emitir un pronóstico. También puede ser radiografías de cráneo que al producirse como consecuencia de un traumatismo es importante que se le realicen radiografías de la cabeza para que se pueda descartar posibles fracturas del cráneo y también especialmente para conocer si existe una fractura a nivel de la órbita que en este caso no será posible recolocar el globo ocular en su sitio. También la exploración general que valora el estado general del paciente descarta cualquier alteración sistémica que se pueda producir por el traumatismo y que pueda incluso comprometer la vida del animalito. El tratamiento de la proptosis ocular, eh, pues es al ser una urgencia oftalmológica, Requiere un tratamiento inmediato para evitar la pérdida irreversible de la visión, menos para evitar la pérdida del globo ocular. En cuanto detectemos una proptosis ocular, es importante proteger el ojo para evitar que se deseque y se produzca un daño mayor. Y para esto, pues hay que mojar unas gasas con suero o agua y colocarlas sobre el globo ocular prolapsado. Y, bueno, pues de inmediato buscar irnos a emergencias a un centro veterinario, ya ellos pues darán ese, esa primera atención de urgencia antes de que pues, pase algo más grave y ya ellos nos estarán encauzando o a lo mejor ellos mismos tienen al especialista de oftalmología. También, eh, bueno, pues la terapia médica de la proptosis ocular incluye irrigar continuamente la córnea con un suero salino y mantener húmeda y protegida la, con compresas frías la zona. Administrar corticoides por vía intramenosa a, para pues, reducir la inflamación. Deshidratar el vitrio para que el globo ocular esté más blando y resulte más fácil reintroducirlo en el espacio eh, pues, de la órbita. Si el prolapso es parcial, eh, se puede sedar al perrito y también introducir el globular manualmente sin forzarlo en ningún caso y no obstante en la mayoría de las ocasiones no suele funcionar y es necesario recurrir a un tratamiento quirúrgico. Esto no lo podemos hacer nosotros, esto lo tiene que hacer el veterinario y obviamente con todas las medidas eh, de sanidad, de seguridad y pues con los elementos adecuados. Y el tratamiento quirúrgico implica la recolocación del globo ocular en la órbita bajo anestesia general. Una vez reintroducido, se debe suturar el párpado superior al inferior y de esta manera el ojo se va a mantener cerrado durante 15 a 20 días. Y de lo contrario, pues el ojo se vuelve a prolapsar inmediatamente como consecuencia de la inflamación. Ahorita no me acuerdo bien dónde llegué a ver esto de que les cosían los párpados y pues de pronto la gente sí creemos que a lo mejor es una situación de maltrato o alguna cosa enferma de, pues, de sus humanos, pero pues esto es una medida de dentro de este tratamiento quirúrgico. Así que pues sí, de pronto se va a ver algo extraño, pero... Bueno, y supongo que también en estos días, pues no creo que los puedan sacar con facilidad a pasear a la calle, pero bueno, si fuera el caso, pues seguramente mucha gente sí se va a preguntar por qué les cosieron este, los párpados, ¿no? También hay, pues algunos casos donde no queda de otro más que extirparles el globo ocular, y esto es cuando hay una rotura de más de dos músculos extraoculares, cuando hay una sección parcial o completa del nervio, una rotura eh, corneal o escleral, el, una ifema. Que haya una secuela grave después de que se hizo el cocido de los párpados pasados 20 días, pues entonces a veces desgraciadamente llega a esta situación. Y bueno, la recuperación por la proptosis. Aquí pues hay que combatir la inflamación y prevenir la infección. Aplicar frío local inmediatamente después de la cirugía. Administrar antiinflamatorios durante 7-10 días. Reducir la inflamación intraocular, palpebral y el nervio óptico. Administrar antibióticos sistémicos y otópicos. Las secuelas de la proptosis ocular eh, pues, pueden ser la ceguera, el estrabismo, las úlceras corneales... La queratoconjuntivitis seca, la queratitis de exposición, el glaucoma, eh, la atrofia del globo ocular. El pronóstico para la preservación de la visión es de reservado a grave, eh, puesto que la mayoría de los ojos prolapsados presentan ceguera irreversible porque pues, se daña el nervio óptico, hay daño intraocular. De hecho, tan solo el 20% de los ojos luxados conservan la visión. Sabemos que desearíamos pues, tener al 100% a nuestros queridos compañeros pero también podemos tomar en cuenta que pues, esto tiene muchas eh, causas y que a veces no está en nuestras manos el poder prevenirlo y por otro lado también ellos se logran adaptar a pues ver con un solo ojo entonces digo Obviamente siempre va a ser algo bastante grave, triste, difícil el tener que entender que a lo mejor ellos ya no tienen al 100% su capacidad de visión o de cualquier otro eh, sentido, pero pues lo importante es que están vivos. Digo, en el caso de los que han sido atropellados, pues a veces valoras el que todavía están contigo ...o que los rescataste y que de alguna manera se salvaron... ...aunque a lo mejor uno de sus ojos no... Eh, ...que fue como el caso del Lizzie... ...pero pues al final se van adaptando... ...incluso si pierden toda la vista... ...también ellos se adaptan... ...obviamente que si nosotros los apoyamos y los cuidamos... ...y tratamos de brindarles las herramientas... ...para que ellos se puedan adaptar a esa nueva pues, situación... En cuanto a su capacidad va a ser mucho más fácil para ellos. Tenemos la esclerosis nuclear de perritos y aquí pues podemos detectar que uno o ambos este, ojitos tienen como una especie de neblina. Es habitual que pensemos que se trata de cataratas, pero pues hay otros trastornos oculares que también pueden provocar esta eh, turbidez ocular en los perros. Y no todos van a causar problemas, como es el caso de la esclerosis nuclear. Esta enfermedad se relaciona con el envejecimiento. La causa explica su aparición este, pues, en una edad avanzada. Si nuestro perrito es mayor y le detectamos una especie de neblina en uno o los dos ojos, podemos eh, pues, pensar que la esclerosis nuclear puede ser una de las causas. Aquí, bueno, pues como todo lo que hemos estado insistiendo, el veterinario es el único que va a poder determinarnos cuál es primero, primero el diagnóstico y también la posible causa. Así que, pues en cuanto van teniendo una edad más avanzada, hay que tratar precisamente por estas situaciones de llevarlos a revisiones de rutina. Eh, pues también aquí se tiene que de alguna manera eh, determinar si realmente es una esclerosis por edad avanzada o se pueda confundir con cataratas y el tratamiento es diferente. Por eso es importante que vayamos con un especialista o con el veterinario y que nos oriente hacia el especialista para que nos dé un diagnóstico acertado. es un perrito joven, no es, eh, bueno, y le aparece esta como neblina, esto no es esclerosis nuclear. Eh, consiste en una degeneración normal y progresiva del cristalino que se produce a través del tiempo. Por eso es que esta enfermedad le da a los perritos de edad avanzada. Por eso es que si está joven, y estamos detectando esto, pudiera ser otra la causa. Eh, pues en los ojos se les van a ir formando continuamente fibras en zonas periféricas al cristalino que presionan hacia el centro. Y estas modificaciones son las que se ven como una neblina que observamos este, pues en sus ojos. El cristalino pierde su transparencia como resultado de la compresión que le produce. Y además se endurece. Y es una buena oportunidad para hablar de la diferencia entre las cataratas y la esclerosis nuclear de perritos. Eh, es habitual que se confundan porque hay similitud en la sintomatología. Pero la esclerosis nuclear ocurre por la degeneración del cristalino propio de la edad. Mientras que las cataratas se definen como una opacidad del cristalino. Sucede por una rotura en el tejido del mismo. En la esclerosis no hay rotura. Hay que checar bueno, pues, totalmente con el veterinario para que él pueda determinar. El único síntoma de esclerosis nuclear en los perritos es esa neblina azulada sobre el cristalino. El cristalino separa los segmentos anterior y posterior del globo ocular. Y es eh, pues una estructura transparente en forma de lente, es biconvexa. Está situada tras la pupila y su función, el enfoque de los objetos a diferentes distancias y esto es gracias a la contracción de los músculos ciliares. Un perro con esclerosis nuclear tendrá como consecuencia de las modificaciones provocadas de la edad una deblina de color azulado en el cristalino. Es fundamental saber que esta degeneración no supone ningún problema para la visión. El perrito ve como siempre, aunque el cambio se produce no en el significado, eh, ha tenido tiempo para irse acostumbrando paulatinamente, por eso pues no le cae de inmediato. Y así en general, eh, si la neblina pues es un síntoma de un perrito ya mayor, pues entonces eh, esto es pues algo más común. Y si la neblina se acompaña de un perro desorientado, que se tropieza con los objetos o presenta cualquier otro daño en el ojo, lo más probable es que padezca alguna patología y no esclerosis nuclear. Eh, pero hay que tener en cuenta que un perrito mayor puede presentar alteraciones eh, como las eh, mencionadas por otras causas y al margen de las oculares. Por ejemplo, pues un perrito con síndrome de disfunción cognitiva que se muestra desorientado y además con neblina en los ojos nos puede hacer pensar que no ve bien, cuando en realidad son trastornos independientes. Lo mismo sucede en aquellos eh, animalitos que han sufrido de artrosis y al moverse menos nos lleva a interpretar equivocadamente que la causa es un déficit de visión. De ahí la importancia... ...de que se tenga un diagnóstico correcto. Se recomienda que todos los perritos aproximadamente después de los 7 años... ...acudan por lo menos una vez al veterinario para una revisión general. Y de esta manera vamos a poder descartar de manera precoz los problemas oculares. Y también hay que tener en cuenta que en algunos perritos puede detectarse... ...esclerosis nuclear a edades no tan avanzadas... En, no sé a los seis años y a partir de esas edades es cuando más atención tenemos que poner porque pues empiezan a manifestar diferentes situaciones pues, que ya son propias de la edad entendamos que pues a lo mejor para nosotros seis años pues es un niño pequeño no pero ya seis años para ellos es una edad que pues ya es como una edad media no para lo que nosotros serían Quizá 35 o 40 años, entonces pues no, no son los mismos años en ellos que en nosotros.
1: Sí, yo ya tengo 6 años y pues ya casi voy a cumplir los 7, así que pues ya también, ya ya tengo una edad avanzada, mami.
0: Pues sí, así es, pues ya prácticamente todos. Eh, ahorita los más jóvenes son Jelly y Rod, pero en general, bueno, y ya dar a mi sobrinita, pero todos los demás ya ya sobrepasan los seis años, así que pues sí, ahora hay que trabajarle todavía más duro porque entonces no nada más es los estudios de Risha y de Barbitas y de Billy, sino que me faltaba también Falcon y, y pues igual, entonces ya también hay este Tracy. Dasha y,
1: y Winnie, también. Ay, sí, ya estoy viejita. De hecho, ya están saliendo mecanitas en mi carita, mami. Sí, por eso ya también...
0: Ahí te ando diciendo que ya, ya también, ya vas. Ya ya vas para la vejez.
1: Sí, ya estoy viejita. Así que me tienen que respetar.
0: <risa> bueno, pues creo que tú nunca vas a crecer. Bueno, no, de tamaño ya no vas a crecer, pero... Eh, quiero decir que para mí tú siempre vas a ser un bebé. Sí, yo soy el bebé y consentido de mami. Pues sí, chamaca. Y lo sabe, por eso abusa.
1: Mm, bueno, sí, pero
0: tú me quieres mucho. Pues sí, pero también te pasas de lista.
1: Mm, bueno, pero eso es lo que hacen los niños consentidos de mamá. No, pues no. No, no, no. O sea, todos son parejos, pero...
0: Eh, bueno... Tú siempre te pasas de lista. Pero bueno, pues entonces es bien importante que hagamos estas revisiones de rutina para tratar de detectar a tiempo cualquier problema de nuestros perritos. Y en el caso de la esclerosis nuclear de perritos, no existe un tratamiento. Es una degeneración producida por la edad y así que es irreversible. Eh, pues... Tampoco se necesita tratar, no es una patología, sino pues una alteración que debemos de considerar como fisiológica y que más allá del cambio de coloración del ojo, pues no tiene más repercusiones que la estética. No afecta para nada la calidad de vida del perrito. Eh, tampoco suele ser molesta, ni les dificulta la visión, ni mucho menos que les llegue a provocar la ceguera. Tampoco va a complicarse ni perjudicar la salud ocular de ninguna otra manera. Y pues el veterinario eh, es el que diagnostica y lo que tenemos que hacer pues, es tratar de darle una buena calidad de vida teniendo los cuidados que merece. Un caso muy extremo pues es que se lleguen a quedar cieguitos. Eh, pues es muy frecuente, como lo decíamos ahorita, mencionarlo en perritos viejitos de edad avanzada, pero pues también puede llegar a pasar con cachorros o perritos más jóvenes. Aquí es importante destacar que a diferencia de nosotros los humanos, el sentido de la vista en los perritos no es tan importante como lo es el olfato o el tacto. Podemos llegarnos a encontrar casos donde los cachorritos nacen ciegos, ya sea por una malformación o también se puede deber a las células que captan las imágenes en los ojos. Y en este caso el cachorrito no presenta ningún síntoma evidente. Y pues hay veces que ni siquiera se llegan a percatar los humanos. Pero pues el cachorrito se adapta muy bien a su entorno por el olfato y por el oído. Y también existen muchas causas como condiciones prenatales negativas, eh, Alguna dificultad en el parto, desnutrición o patologías que padezca la madre. Hay enfermedades hereditarias como la diabetes también que puede ser una de las causas. Para detectar eh, los síntomas de un perrito cieguito, pues bueno, estos son algunos, se frota los ojos de forma constante y parpadea. Observamos ojos borrosos, inflamados o con cambios de color. Puede mostrar además un lagrimeo constante y secreción purulenta, eh, choca contra los muebles o los objetos, eh, bueno, de vez en cuando, constantemente. Eh, también evita realizar saltos que antes solía hacer con facilidad, evita salir y explorar ambientes a los que no está acostumbrado. Si notamos alguno de estos cambios en sus ojos, lo de siempre, debemos de ir a que lo revisen. Y ya con un diagnóstico podemos saber si la ceguera de nuestro perrito es tratable o no, eh, ya que pues aquí depende del grado de ceguera y la causa que lo provocó. Y de aquí pues ya determinará el veterinario si hay un posible tratamiento. Pues al igual que con los humanos, las cataratas, por ejemplo, pueden tratarse dependiendo de la etapa en la que están. También puede ocurrir que la enfermedad sea irreversible, en cuyo caso debemos saber que el perrito puede seguir disfrutando de una buena calidad de vida si trabajamos con él. Y, pues bueno, que puede ser complicado al principio que se adapte, pues, como les decía con Lindsay, pero además pues Lindsay prácticamente pues desde que se rescató, pues él realmente nunca pudo eh, de alguna manera tener una vista al 100%, y así fue como él se adaptó a un... O sea, un entorno diferente a como andaba en la calle. De milagro, pues todavía duró. Antes de que yo lo rescatara, pues duró más tiempo ahí en la calle, ¿no? O sea, no, no se notaba que hubiera tenido algún atropellamiento previo. O tenía poco que lo habían sacado, aunque estaba muy descuidado. Entonces, bueno, finalmente puede llegar a seguir viviendo una vida totalmente normal. Aquí, pues también ya es una situación... ...que está en nosotros, ¿cómo lo vamos a ayudar a poder eh, pues, sobrellevar esta nueva situación? Y bueno, en caso de que lleguemos a esta situación donde se queden cieguitos... ...o que además a lo mejor adoptas a un perrito cieguito, que eso sería formidable... Eh, ...si tu casa es grande, tienes diferentes zonas es importante que empieces con una zona reducida y que poco a poco le vayas ampliando el espacio. Así, pues de manera gradual se va a ir adaptando. Y pues a la llegada al hogar, hay que irlo guiando lentamente con una correa, intentando evitar que vaya a chocar con los objetos. Incluso pues están estos eh, como arcos eh, que se les ponen como lo que les decía al principio, para que pues vaya amortiguando ahí cada que vayan chocando y que no se vayan a lastimar. Bueno, esto sí es en un objeto que esté pues como la pared, ¿no? Que sea más alto, como un mueble que sea más alto. Pero pues igual si hay alguna otra cosa que esté un poquito más chiquita hacia donde llega a dar ese arquito. Pues a lo mejor ahí sí va a tener algún accidente. Eh, por eso es que también tenemos que permitirle que vaya oliendo, que identifique las zonas y pues bueno, seguramente que va a estar haciendo su marcadera entonces pues aquí también hay que ser un poco pues empáticos y entender que lo va a tener que hacer eh, igualmente si tenemos algunos muebles o algunas esquinas de muro que están eh, pues punteagudas o que pueden ser un peligro pues a lo mejor mientras hay que ir poniendo algo para que amortiguen esas esquinas. A lo mejor, no sé, un, un unicel o alguna esponja o algo así a la altura donde pueda llegar. lo máximo, ¿no? De, de que vaya a poder ahí chocar. Igualmente con las escaleras hay que tratar de que, bueno, si apenas está explorando la casa, pues a lo mejor poner alguna de esas puertitas que son para proteger a los niños en las zonas de escalera, ponerles igualmente una para que no suba o no se baje. E, igualmente también pues hay que tratar de que si antes, o sea, si fue paulatino que fue perdiendo la vista, pues tratar de no estarle cambiando los muebles del lugar porque ya los tiene identificados o los lugares por donde puede pasar. Entonces también, eh, pues o a lo mejor quitar lo que pueda ser peligroso y de esa manera que empiece a mapear de nuevo eh, también pues aquí puede llegar a ser un poco desesperante cuando ha sido paulatino porque pues vamos a tener que tener mucha paciencia para que se pueda volver a adaptar a, a un nuevo entorno para él porque no lo está viendo pero sí lo está oliendo entonces también hay que mantener muy ordenado todo Bien marcadas las circulaciones, pasillos, no hay que asustarlos ni tocarlos sin previo aviso porque pues de igual manera luego se, se espantan, tienen sobresaltos. Entonces también, y bueno, pues en los paseos no se digan, ¿no? Tenemos que traerlos definitivamente con la correa, menos que, bueno, como les decía en el campo... Eh, yo iba con él junto, junto a Lindsay y, y pues lo iba viendo, o sea, yo no veía otra cosa más que a Lindsay. O también usar un arnés para que eh, sea, pues la manera como mejor nos podamos acomodar y que ellos también estén cómodos. Y pues también estarles hablando si no han perdido el oído, dejar por otro lado, pues sí, que marquen y modo. Entonces, bueno, aquí lo importante es tratar de mantenerlo seguro y tranquilo. Eh, también, pues, seguirlo felicitando cuando haga las cosas bien, cuando eh, pues ya se esté orientando de manera adecuada en la casa. Y, pues, sobre todo eso, hay que estar evitando peligros como escaleras, piscinas, perros agresivos. Nosotros somos sus guías. Si se quedan solitos, pues, hay que tratar de que se queden en un lugar donde no haya nada que los vaya a lastimar, ¿no? Entonces, hay que ser muy, muy precavidos. Espero que haya sido de utilidad este tema y pues también hay que prevenirnos porque obviamente si tenemos la fortuna de que lleguen a una edad avanzada nuestros queridos compañeros, pues hay que prever que a lo mejor en algunos casos, pues algunos lleguen a presentar ceguera y pues hay que estar preparados para todo. Y bueno, pues ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo y pues agradecemos como siempre su presencia. Y ya nos despedimos porque viene Sports Online, todo el mundo del deporte, en un clic con nuestro amigo Miguel Ángel
1: Aguilar. ¡Nos vemos! ¡Ya soy Winnie, una perrita muy latosa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y yo soy Handy Mandy un tortuguito muy especial!
2: ¡Y yo soy Barbitas, la líder de la manada!
1: ¡Y yo soy Risha!
0: ¡Ey! ¡A mí no me olviden! ¡Yo soy Lea, la líder de la tortu tribu ¡Y yo soy Olivia Frey, adopta, esteriliza! ¡Difunda y concientiza! ¡Turdogs! Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.